0: 欢迎收听家政夫的悄悄话。你知道元宇宙是什么吗？元宇宙的诞生真的会让大人小孩更深的陷入游戏世界，无法自拔吗？类似这样的话题，最近在网络上讨论的十分热烈。但假如你还搞不清楚元宇宙是什么，那就由家政夫来做个简单的比喻吧。先问。每个家庭里是不是都有一堆脏衣服要洗？农业社会时的妇女们总是把满脸盆的脏衣服扛到河边，蹲着将沾湿的衣裤铺上洗衣板后，用木棍和双手拼命的敲、拼命的捶、死命的揉啊。家里成员多的，可能会耗上几个钟头才洗得完。进到工业社会，洗衣机诞生后。先生和太太们出门上班前，只要将脏衣服放入洗衣机，倒入洗衣粉，将预约洗衣的时间设定好，便可以安心离开。要开车的去开车，搭捷运的搭捷运，完全不用理会脏衣服，因为洗衣机里的微电脑会在预约时间一到，自动帮忙清洗。等元宇宙诞生，因为房价太高、物价太高，靠微薄收入过生活的小夫妻们，便根本连洗衣机都不必买。只要出门前将脏衣服扔进家门口的金属箱，在于抵达公司后的任何一个十分钟，拿着 AR VR 躲进厕所，登入元宇宙，便可以找到清洁衣物的公司，完成线上付款。下班回家时。金属箱里便已经躺着干干净净、温温暖暖的衣服。这就是元宇宙的基本概念。但假如你觉得这些服务、这些功能根本不必等到未来，现在就可以透过手机网路或便利商店完成类似服务的话，就请来听家政夫说一个有关中年大叔在元宇宙开同学会和初恋情人相遇的故事吧。阿正，一个生活平凡、育有一男一女的中年大叔，和太太的相处情况就和许多结婚超过二十年的夫妻一样，虽然没有貌合神离，但其实除了儿女的事情之外，很少聊天，关系冷淡。阿正最大的兴趣就是看漫画，而他最喜欢的角色则是日本漫画家森川让次的《第一神选。他最初登入元宇宙就是为了挨揍。这句话听起来虽然很蠢，但其实上班忙个半死，下了班儿子女儿都不在，阿姨等级的老婆又早已经被健身房里的年轻教练绑住，永远有买不完的课程。这种明明有家人，却只有在收到账单时才晓得谁谁谁又买了什么，又干了什么的挫折，实在跟挨揍没什么两样。所以。他不断更新体感设备，无论戴在头上、套在手上、穿在胸部和腰部，甚至连防止对手耍剑、专门猴子偷桃、童子拜观音的体感内裤都一应俱全。你能想象吗？当漫画男主角木之内一步使出他的轮柏式移位，身体绕着无限回圈回转时，屁股上的菊花突然被……哦哦。纯真都搞丢了。五十岁那年，当阿正去参加大学死党在元宇宙筹办的同学会时，遇见了初恋女友 Angel。那天晚上，阿正印象最深刻的是和 Angel 一起飞到日本大阪，让刺青师傅将彼此的身体化成迷宫，在身上玩戏虐型的电流极极棒。以及扮演布莱德·彼特和安杰丽娜·裘丽主演的电影《史密斯任务》中，那对在厨房里拆墙壁、乱开枪、拔菜刀、扔瓦斯管，把对方揍得遍体鳞伤，房子打得千疮百孔，最后却紧紧抓住对方的手，一起逃过敌人追杀的夫妻。结婚二十多年，阿正和太太早就有了某种默契，就是对于沟通失去信心。两人之所以继续同在一个屋檐下，是因着道德约束和对儿女的爱，改把注意力集中在赚钱供养儿女上。至于年轻时的翻云覆雨、闺房之乐，则是一起看部色情电影，然后关上灯。喂，老婆，我在更衣间啦。还有，你知道男人很可怜吗？结婚之后都只能关灯，那个把对方当成工具耶。哦。想错话了。现在大家不妨闭上眼睛，想象一下，在经历挫折又无趣的婚姻生活后，重新遇见初恋情人。你们透过 AR、VR 的体感装置，在仿佛能够触摸到对方和彼此呼吸的情况下，一起游山玩水、患难冒险，会是什么样的感受？好像很吸引人，对吧？但如果同样的场景角色互换，换成你的老公或老婆，在同学会和初恋情人相遇，被老同学们起哄，一起闯关，一起玩游戏，那你又会是什么样的感受？接着家政夫想问：如果在虚拟世界中开车撞人、撞大楼、杀坏人、杀错好人都没有关系，因为只是游戏。那以虚拟身份和别人的老公睡宾馆，牵着别人的老婆环游世界，有关系吗？你可能会非常快速地回答说：玩游戏可以上床睡觉不可以。但你知道吗？现在流行着一个新名词“素炮”，和尚吃素的素，约会打炮的炮，“素炮”的意思就是盖棉被纯聊天。所以，如果在虚拟世界中开车撞人、撞大楼、杀坏人、杀错好人，都没有关系，因为那只是游戏。那用虚拟分身和别人的老公、老婆打个速炮，你觉得有关系吗？在某篇中国媒体的评论中，重炮轰击脸书公司创办人马克扎克伯格是个让人性堕落、把男男女女当成摇钱树、坠入拜金主义的魔鬼。但仔细想想，难道共产国家就不拜金？还是多裹了一层糖衣，借由更崇高的荣誉感、名利、权势和优渥的生活来诱使人民相信有钱万事都能？没钱，万万不能呢。这种争论就像《鬼灭之刃》由于游戏所带来的影响一样，风头一过，就只剩下爱看漫画的人会留意。但难道因为流行会自动消退，便不去在意血腥暴力对小朋友的影响吗？当然不是。家政夫想强调的是，父母其实多一点耐心，便可以将这些内容化成亲子关系中的养分。好比吃糖过量会让孩子长不高，但适量时却可以当作奖励。这种道理也适用于大人。想想，偶尔一杯手摇饮料，是不是可以拿来安慰刚被老板骂完的同事？所以该如何运用《鬼灭之刃》、《鱿鱼游戏》、元宇宙来当成亲子关系的养分呢？一用陪伴孩子吃苦受罪的方式建立权威。趁着孩子小，陪他一起阅读、画画、看电视、玩电动，可以增加沟通感受的机会。比如，妖怪吃人的画面会让你害怕吗？如果爸爸妈妈去玩一二三木头人，你会担心吗？刚才的电动虽然好玩，但你现在是不是觉得眼睛很酸啊？趁着孩子小，帮助他表达心里的感受。有些孩子很会说，但有些却需要引导。这样不但能够像个朋友，增加信任感，又能让他们从好奇、真的去看、去玩，结果怕黑、做噩梦、不敢睡觉的挫折中，相信父母亲的建议。这种表面上放手，实际却一直陪着、不断叮咛，接下来的画面很恐怖哦！动画里的惨叫声和音乐会让你做噩梦哦！的行为，虽然真的很累，但几次反复之后，孩子会越来越相信爸妈，认为爸妈果然料事如神，每说必对。试问，当一个拥有这样想法的孩子进入青春期后？会叛逆没错，但会完全认为爸爸妈妈什么都不懂，给的建议一点都没有用吗？二常常反问自己：我这样做对不对？从前的人道德观念保守，一听见“传统”这两个字，便自动套上“不能挑战、不可以颠覆”的紧箍咒。但随着自由开放，传统也可能成了死骨不化、阻碍进步的累赘。如果演化论的始祖达尔文还活着，他一定会说：科技越进步，人就越忙碌。由于渴望放松休息，所以不断消费，为了有钱买这个买那个，便更加忙碌。于是出现精神和体力都极度消耗的病，在病魔摧残下，认真经营。夫妻关系、亲子关系，还不如趁早离婚，恢复单身比较好啊！那<笑>渴望被爱的时候怎么办？于是迷上网络交友，因为虚拟世界中的爱情，想负责任就多出一点值，多买一些假道具满足对方。不想负责任了，便可以直接关掉账号，等又想玩的时候再重新建立一个新的。以上这些推论，你认同吗？如果认同，那马克扎克伯格根本就不是魔鬼，而是追随科幻小说进到未来，建立超级庞大的经济体系，使人类可以更自由、更不在乎道德和良知罢了。但难道家庭要幸福，不是先从爸爸或妈妈的其中一个人愿意牺牲自由开始吗？亲爱的听众朋友，当你决定运用《鬼灭之刃》、《由宇游戏》、元宇宙来当成亲子关系的养分，却又看见另外一半沉迷于网络世界时，请别灰心。你还可以把家政夫的节目和文章分享出去，让更多辛苦的爸爸妈妈们不孤军奋战。以上是本集分享的所有内容，欢迎大家订阅、留言或点选赞助链接，用一杯咖啡的钱支持家政夫继续制作精彩的节目。下次见喽，拜拜。